0: Приветствую, на связи Михаил Иванов, сооснователь издательств издатель смарт Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на смарт-тридинг. Слушайте и читайте самые лучшие книги. Прочитайте это дважды. Сто книг по рекомендации великих людей. Ресурс Read This Twice публикует рейтинг из ста книг, которые чаще всего рекомендуют к прочтению известные люди, политики, предприниматели, писатели ученые, актеры, от Билла Гейтса до Тома Хэнкса. На сайте собраны любимые книги более чем 2000 человек. Как пишут создатели сервиса. Мы проводим бесчисленные часы в интернете в поисках подлинных рекомендаций книг от людей, на которых мы равняемся. Мы публикуем 100 книг рейтинга «Read this twice». Большинство из них есть в библиотеке Smart Reading. В список попали около десятка художественных книг. Мы не стали их исключать, потому что это прекрасные романы, читать которые также полезно, как литературу по саморазвитию. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. Книга Насима Талеба «Черный лебедь» под знаком непредсказуемости – пророческое предупреждение. Она посвящена философскому феномену случайности. Черный лебедь – невероятно непрогнозируемое событие, которое имеет сокрушительные последствия для мирового сообщества. Например, приход Гитлера к власти, или появление интернета, или теракт 11 сентября. Предсказывать черных лебедей – неблагодарная задача, которая вызвана ложным страхом человечества перед нестабильностью. При этом для нашего вида естественнее всего жить в условиях неполноты информации. А это значит принять нестабильность как фундаментальное свойство жизни. Насим Талеп отличается энциклопедической эрудицией и нестандартным мышлением – что позволило ему за несколько лет предсказать кризис 2008 года и разбогатеть на этом. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса? Есть всего десяток книг, которые могут изменить фундаментальные представления о современном мире, и антихрупкость Насима Талеба – одна из них. Обнаружив, что в Оксфордском словаре нет адекватного антонима к слову «хрупкость», автор предложил неологизм «антихрупкость», чтобы призвать человечество к отрезвлению. Талеб заносчив, претенциозен, хвастлив, но при этом широко эрудирован и обладает всеми чертами пророка. Он рассказывает, как извлекать выгоду из беспорядка и как обращать стрессы и катастрофы себе на пользу. Антихрупкость – свойство человеческого социума, который нуждается в беспорядке ради выживания и процветания. Книга анализирует инновации в области медицины и войны, экономики и саморазвития. Все, что не обладает свойством антихрупкости, обречено на неизбежное разрушение. 7 навыков высокоэффективных людей Книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей» помогает настроиться на конечную цель, прежде чем приниматься за дело. Можно затратить серьезные усилия, чтобы вскарабкаться по лестнице успеха, но все будет напрасно, если лестница приставлена не к той стене. Книга отвечает на вопрос, как распорядиться свободой воли, чтобы помочь себе и не навредить другим. Нам всем приходится подчинять свои импульсивные реакции, свои желания общественным ценностям. Высокоэффективные люди, согласно Стивену Кови, умеют это делать лучше других. Автор дает собственную формулу самосовершенствования. Он предлагает внимательно заглянуть в себя и проанализировать, что на самом деле мы считаем успехом. А главное помнить, что любая методика – прекрасный слуга, но ужасный хозяин. Измеряйте самое важное. В 1999 году тогда еще молодая компания Google внедрила систему OKR – Objectives and Key Results. Методику предложил Джон Дор, теперь уже легендарный венчурный инвестор, узнав о ней от ее создателя, сооснователя Intel Энди Гроуа. Книга Джона Дора «Измеряйте самое важное». Как Google, Intel и другие компании добиваются роста с помощью OKR – практически путеводитель по алгоритму, который поможет не только успешно управлять проектами, но и разбудить в сотрудниках творческую энергию и страсть к новаторству. Благодаря OKR наша безумная суперцель – организовать всю имеющуюся в мире информацию – стала достижимой. Говорит Ларри Пейдж, SEO Alphabet и сооснователь Google. Сейчас систему используют BMW, Disney, Exxon, Samsung. Воспользуйтесь этим инструментом, чтобы ответить на два самых главных вопроса, которые может задать себе компания, чего мы хотим добиться и как мы это сделаем. От хорошего к великому. В течение 25 лет в собственной исследовательской лаборатории бизнеса в Болдере, штат Колорадо, Джим Коллинз искал ответ на вопрос, чем обычная компания отличается от великой. И как лидер может наилучшим образом использовать эффект маховика для создания и ускорения творческого импульса. Тысячи страниц интервью с высшим руководством 28 всемирно известных компаний. Горы анкетных данных выявили, почему одна команда совершает скачок от хорошего к великому, а другая нет. В соответствии с исследованием Джима Коллинза, все компании и сотрудники делятся на 5 уровней успешности, от простого к великому. Осторожно! Некоторые выводы противоречат установкам современной культуры бизнеса, заставляют пересмотреть этику предпринимательства и по-новому взглянуть на значение современных технологий. Богатый папа, бедный папа. Чему учат детей богатые родители и не учат бедные? Книга Роберта Киясаки «Богатый папа, бедный папа» построена на сравнении двух мировоззрений – богача и бедняка. Именно родители рассказывают детям, как обращаться с деньгами, а в школе этому не учат. Вот почему богатые становятся все богаче а бедные беднее. Отец Роберта Киясаки был добрым, умным человеком, доктором философии, но в 50 лет остался без работы. Отец его друга, не обладая исключительными достоинствами, сумел построить с нуля собственную империю. Секрет финансовой несостоятельности одного и преуспевания другого коренится в образе их мыслей. Роберт Киясаки уверен, чем раньше вы поймете, что гарантированная работа на всю жизнь и стабильная пенсия – этой идеей, изжившей себя, тем быстрее избавитесь от комплекса бедняка. Сила настоящего Книга Экхарта Толя «Сила настоящего» – ключ к обретению внутреннего покоя. Сила момента сейчас освобождает от рабства суетливого, назойливого ума, который навязывает свои бесполезные оценки. Отождествление личности с умом создает непроницаемый заслон из принципов, ярлыков и суждений, которые блокируют ясность происходящего. Люди тоскуют о прошлом, надеются на будущее и в поисках спасения от самих себя забывают жить. Только присутствие в настоящем моменте растворяет прошлое вместе со всей его болью. Все, что действительно имеет значение, красота, любовь, творчество, возникает за пределами ума, здесь и сейчас. Идеи Экхарта то ли кладут конец страданиям и непрекращающимся внутренним и внешним конфликтам, избавляют человека от психологической боли и помогают обрести подлинную свободу. Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию. Для того, чтобы стать успешным инвестором, не нужен большой стартовый капитал. Не нужны математические способности. Успешный инвестор даже не обязан быть обладателем высокого IQ. Но кое-что он обязан понимать отлично. Бенджамин Грэм понял и сформулировал это кое-что. Уже 70 лет назад. И с тех пор его знание не только не устарело, но и многократно подтвердило свою жизнеспособность, в том числе в делах такого великого инвестора, как Уоррен Баффетт, который называет себя учеником Грэма. Эти принципы грамотного инвестирования доступны каждому. Узнайте о них прямо сейчас. Оригинальность, как нонконформисты меняют мир Книга Адама Гранта «Оригинальность» – это занимательное социологическое исследование. Автор – молодой, талантливый профессор Пенсильванского университета. Мастерски подмечает неочевидные закономерности нашей жизни. Он развенчивает ряд общественных мифов. Например, миф о склонности к риску креативных людей. Оказывается, у предпринимателей, которые совмещали новые разработки с сохранением старого места работы, шансы на успех были выше на 33%, чем у тех, кто заранее уволился. Грант объясняет, когда доверять своей интуиции, а когда нет как разрабатывать новые идеи, как их продвигать. Он использует академические исследования, историю и статистику, чтобы проиллюстрировать свою книгу. И считает, что генерировать идеи куда проще, чем распознать ту самую золотую жилу, которая принесет успех. Реворк. Бизнес без предрассудков. Книга Джейсона Фрайда «Реворк. Бизнес без предрассудков» это мотиватор для фрилансеров, творческих личностей, которым надоело голодать, для жертв сокращения и тех, кто мечтает бросить ненавистную работу. Джейсон Фрайт делится наилучшим способом добиться успеха в собственном бизнесе. Для начала нужно освободиться от самообмана. Чтобы начать новое дело, вам не нужно сначала составлять подробные планы, искать инвесторов и бояться конкурентов. Вам также не нужно быть трудоголиком, или набирать персонал, или тратить время на бюрократию. Все это лишь отговорки, чтобы оттянуть момент прыжка в неизвестность. Сконцентрируйтесь на главном и прекратите ждать, когда сложится идеальное условие. Книга показывает прямой эффективный путь, дает инструкцию, как преодолеть прокрастинацию и начать работать. Самый богатый человек в Вавилоне Книга «Самый богатый человек в Вавилоне» раскрывает секреты благосостояния. Она написана в 1920-е годы в виде памфлета, стилизованного под притчи древнего Вавилона. Чему эта книга может научить современных читателей? Притчи Джорджа Клейсона, простым языком, на живых примерах открывают базовые принципы финансового благополучия. Коби и Бензир трудятся изо дня в день, но как ни стараются, деньги утекают сквозь пальцы. Тогда они обращаются за советом к своему сказочно богатому другу детства. И он рассказывает им, как разбогател. Вместо первоначального капитала, которого у него не было, он использовал другие ресурсы, время и знания. И соединил свою энергию сознанием знанием законов обогащения. Советам этой книги можно доверять потому, что сам автор применил ее в своей жизни. Сначала спроси зачем? Как настоящие лидеры мотивируют на свершение? Книгу сначала спроси зачем? Саймон Синик начинает с фундаментальных вопросов. Почему некоторым организациям удается быть инновационными, влиятельными и прибыльными? Почему некоторые из них требуют от клиентов и сотрудников лояльности? И почему так мало компаний, способных повторить их успех? У Мартина Лютера Кинга-младшего, Стива Джобса или братьев Райт, мало общего, но все они задавались одним вопросом «Зачем?». Чтобы создать популярный продукт, нужно понять, зачем он нужен каково его высокое предназначение. Люди, начинающие с этого вопроса, обладают даром вдохновлять окружающих или находить тех, кто вдохновляет. Поэтому их клиенты приобретают не сам продукт, а то, зачем он произведен. Автор формулирует принцип «золотого кольца», действующий в любой отрасли промышленности. Просвещение сегодня. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса. Если взглянуть на заголовки СМИ в 21 веке, Покажется, что мир погружается в хаос и иррациональную враждебность. Однако Стивен Пинкер в книге «Просвещение сегодня» показывает, что это иллюзия, симптом исторической амнезии. Если следить за трендами, а не за заголовками, окажется, что мы стали жить дольше, здоровее, счастливее. Не только на Западе, но и во всем мире. Чтобы справиться с проблемами, не нужно возвращаться в идеальное прошлое. Лучше использовать разум и способность к сочувствию для решения тех трудностей, которые неизбежно возникают сегодня. У нас нет иного мира, поэтому вопреки хору фаталистов и ретроградов мы должны менять его к лучшему. Автор подкрепляет свои идеи фактами и учит избегать радикализации, которая превращает любой обмен мнениями в бессмысленную битву. 21 урок для 21 века Профессор Юваль Харари в своей книге «21 урок для 21 века» исследует, что значит быть человеком в эпоху неопределенности. Чему учить детей? Как защитить себя от ядерной угрозы, экологических катаклизмов и технологических сбоев? Что делать с эпидемией фейковых новостей и опасностью террористических атак? Он пытается осмыслить, что происходит сегодня в мире и каков глубокий смысл этих событий. Особенно горячо он призывает перестроить образовательную систему, потому что предметные знания стремительно устаревают. Будущему поколению понадобятся развитые навыки критического мышления, коммуникации, сотрудничества и творчества. Харари не всегда обнадеживает, зато не боится бросать вызов общепринятым взглядом. Он дает отрезвляющий и жесткий взгляд на открывающиеся перед человечеством перспективы. Мифический Человека-Месяц или как создаются программные системы Сборник очерков о том, как создаются крупные программные продукты Фредерик Брукс последовательно рассказывает обо всех ключевых проблемах разработки программного обеспечения Закон Брукса, выведенный в этой книге, гласит Привнесение в проект новых сил на поздних стадиях разработки лишь отодвигает сроки сдачи проекта Правила жизни Титанов Привычки и приемы знаменитостей миллионеров и лидеров мирового класса Блогер Тимоти Феррис за два года взял интервью у 200 знаменитых людей. С ним беседовали суперзвезды кино и спорта, легендарные генералы и гениальные ученые. Его книга «Правила титанов» — это жизненные уроки великих людей из первых рук. Вы узнаете, чем они заняты в первый час после пробуждения по утрам, как тренируются, какие книги чаще всего дарит другим людям, на что не стали бы тратить время, если бы начали все сначала. Автор считает себя экспериментатором. Если полученный от знаменитости совет не работает в реальной жизни, Тимоти Феррис его отбрасывает. Все рекомендации он собирал лично для себя и проверял на себе. Так, например, используя тактику переговоров одного из своих собеседников, он заработал миллионы долларов и сэкономил годы напрасных усилий и разочарований. Капитал и идеология. 1% населения владеет процентами ценностей на Земле. Что скрывается за этой фразой? Правда ли, что чрезвычайная бедность одних стран и богатство других приговор? От каких стереотипов в экономике давно пора избавиться? Как политика влияет на экономику и насколько велико это влияние? А главное, что мы в силах изменить уже сегодня. У Тома Пикетти есть подробные ответы на все эти вопросы. Поставив миру неутешительный диагноз, грядущий коллапс в результате сегодняшнего катастрофического неравенства, бестселлер «Капитал» в 21 веке, Пикетти готов предложить противоядие. Смысл существования человека Если к нам прилетят представители иной космической расы, они будут гуманоидами, вряд ли захотят колонизировать Землю, скорее всего, не заинтересуются нашими технологиями. Так считает гарвардский профессор Эдвард Уилсон выдающийся ученый-естествоиспытатель, биолог и эколог, крупнейший в мире специалист по муравьям. В возрасте 84 лет он написал интереснейшую книгу «Смысл существования человека», где рассказал о биологических основах идеологии и рассмотрел человека как продукт биологической и социальной эволюции. Сапиенс. Краткая история человечества. Книга Юваля Харари «Сапиенс. Краткая история человечества», Бестселлер номер один по версии New York Таймс. Это захватывающая история о том, как биология определяла путь развития нашей цивилизации. Книга расширяет наше понимание того, что значит быть человеком. Сто тысяч лет назад Землю населяли, по крайней мере, шесть разных видов людей. Сегодня остался только один Homo sapiens. А что стало с остальными? Юваль Харари показывает, как эволюционировал наш вид в глобальной экосистеме еще до того, как были составлены карты древнейших империй. Он пересматривает принятые истины, связывает доисторические события с современными проблемами. Сегодня человечество обрело способность проектировать не только окружающий мир, но и самих себя. Куда это нас приведет и кем мы станем в ближайшем будущем? Мои принципы, жизнь и работа В 1975 году Рэй Далио в своей двухкомнатной Нью-Йоркской квартире основал инвестиционную фирму Bridgewater Associates. Спустя 40 лет компания заработала для своих клиентов больше денег, чем любой другой хедж-фонд в истории и превратилась в пятую по значимости частную компанию в США, согласно журналу Fortune. Сам Далио был включен журналом Time в список 100 самых влиятельных людей в мире. Попутно он открыл уникальные принципы создания корпоративной культуры, меритократию идей, которая достигает целей благодаря радикальной прозрачности отношений в коллективе. Именно эти принципы, по мнению автора, и являются причиной его успеха. В книге «Мои принципы. Жизнь и работа» далее делятся опытом, накопленным за всю его карьеру, и ясным, практичным подходом к принятию решений. От нуля до единицы. Заметки о стартапах или как построить будущее В книге «От нуля до единицы» Питер Тиль декларирует политический манифест и одновременно делится бизнес-идеями. Следующий Билл Гейтс не будет создавать операционную систему. Следующий Марк Цукерберг не будет создавать социальную сеть. Вы ничего не добьетесь, если будете их копировать. Гораздо труднее создать новую модель, чем идти по стопам предшественников. Прогресс всегда заключен в монополизации рынков, а не в участии в конкурентной борьбе. Стартап от нуля до единицы будет успешен ровно настолько, насколько он уникален. Питер Тиль опирается на собственный опыт соучредителя компаний PayPal и Palantir, инвестора сотни стартапов, включая Facebook и SpaceX. Искать ценность в неожиданном месте, создавая принципы, а не используя готовые формулы. Вот модель успеха, открытая автором. Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов? Многие рассуждают о том, как начать бизнес. Мало тех, кто честно рассказывает о трудностях управления. До выхода книги Бен Хоровиц несколько лет вел популярный блог, в котором делился жизненным опытом с миллионами подписчиков. В книге легко не будет, он анализирует проблемы, с которыми руководители сталкиваются ежедневно. Автор прошел путь от владельца небольшого стартапа LoudCloud из Кремниевой долины до руководителя венчурного фонда «Андрисен Хоровиц». Этот фонд держит акции четырех самых дорогих социальных сетей – Facebook, Groupon, Twitter и Зинга. Ему пришлось увольнять друзей, бороться с браконьерством конкурентов, культивировать чутье лидера. Это искренняя, написанное с юмором история человека, у которого за плечами не только победы, но и серьезные ошибки и досадные поражения. Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают сильные компании? В книге Клейтона Кристенсена «Дилемма инноватора» подробно изложена самая влиятельная бизнес-идея начала 21 века «Теория подрывных инноваций». Автор анализирует причины, по которым двигателями прогресса, как правило, становятся аутсайдеры рынка. И объясняет, почему бюрократизированные иерархические системы не способны к быстрому реагированию. Крупнейшие компании стремительно утрачивают доминирующие позиции именно потому, что все делают правильно. В борьбе с текущей конкуренцией они игнорируют появление революционных продуктов и услуг. Так, например, по этой причине с появлением цифровых технологий едва не обанкротилась компания Кодек. Дилемма инноватора, бестселлер Wall Street Journal и Business Week. Входит в рейтинг 100 книг Amazon о лидерстве и успехе. Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить где угодно и богатеть. Книга Тимоти Ферриса «Как работать по 4 часа в неделю», написана Индианой Джонсом цифрового века. Прежде всего он предлагает читателю ответить на вопрос, чего именно вы хотите от жизни и работы и почему. Тимоти Феррис – мастер получать большие дивиденды за небольшие вложения, часто с помощью людей, которых он даже не знает. В этой книге он делится секретами, которые реализовал на практике. Как передавать работу на аутсорсинг, чтобы в разы повысить свою производительность. Как путешествовать по миру, не бросая работу. Как на 50% уменьшить занятость, используя принципы забытого итальянского экономиста Вильфреда Парета. Как обменять размеренную карьеру на короткие эффективные подработки и освободить время для более важных дел. Оказывается, можно жить здесь и сейчас, а не через 20-30 лет. Думай медленно, решай быстро. Книга Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро» посвящена работе человеческого мышления. Она стала результатом научных исследований, за которые автор получил Нобелевскую премию по экономике. Думай, медленно Даниэля Канемана доказывает, что любой нормальный человек совершает систематические ошибки в рассуждениях, особенно в условиях неопределенности. Эти ошибки заложены самой природой, эмоциональное состояние не влияет на них. Механизм человеческого мышления автор делит на две системы. Система 1 использует ассоциации и метафоры для небрежного наброска реальности. Система 2 использует аргументированные и обдуманные суждения, но включается в работу неохотно. Человек повсюду ищет легких решений и потому быстро находит закономерности там, где их нет. 4 соглашения Книга Толтекской мудрости Книга Дона Мигеля Руиса «Четыре соглашения» раскрывает механизмы человеческих заблуждений, которые ограничивают нас, лишают радости и создают ненужные страдания. Четыре соглашения, основанные на древней мудрости Толтеков, предлагают принять кодекс поведения, преобразующий жизнь, наполняющий ее свободой, истинным счастьем и любовью. Осознать, что мы живем не своей жизнью, первый шаг на пути к этой свободе. Следуя мудрости Кастанеды, Дон Мигель Руис формулирует четыре главных принципа древних с безупречной ясностью. Следите за своими словами. Ничего не принимайте на свой счет. Не стройте домыслов. Старайтесь все делать наилучшим образом. Книга остается в списках бестселлеров Нью-Йорк Таймс более 10 лет, переведена на 46 языков мира, только в США было продано 8,5 миллионов экземпляров. Психология влияния Психология влияния Роберта Челдини знакомит с шестью универсальными принципами убеждения, которые применяют в бизнесе и личных отношениях. Мы испытываем внутреннюю тягу отплатить за услугу, оказанную другим человеком, даже когда он не просит об этом. Мы оглядываемся на других, чтобы утвердиться в правильности своих решений. Мы склонны соглашаться с теми, кто нам нравится. Мы с большей вероятностью уступаем более авторитетному собеседнику. Мы стремимся к тем благам, которые менее доступны. Около 35 лет доктор Челдини изучал эти и подобные им психологические уловки. В своей книге он представляет на суд читателя результаты своих трудов. Психология влияния – это всеобъемлющее руководство по эффективному воздействию на других людей и одновременно защита от чужих манипуляций. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей Советы Дейла Карнеги, как завоевывать друзей, стали достоянием человечества почти сто лет назад. Вначале их приняли за аксиому и провозгласили Библией отношений. Со временем выяснилось, что они не универсальны и лучше работают в сочетании с законом больших чисел. Уроки Дейла Карнеги – это фундамент успеха в обществе, но выстраивать здание под ключ каждый должен сам. С их помощью человек добьется успеха, если будет упорно двигаться вперед, невзирая на сопротивление среды. Книга объясняет, как оказывать влияние на людей, если вы им не нравитесь. Как управлять окружающими, склоняя их к своему образу мыслей. Как переубедить собеседника и при этом не обидеть. Они одинаково эффективны для публичных выступлений, деловых переговоров и личных отношений. Бизнес с нуля. Метод Lean стартап для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели. Эрик Рис – американский предприниматель, создатель нескольких успешных и провальных стартапов, в том числе социальной сети МВУ и автор блога стартап Lessons Learned. Его книга «Бизнес с нуля». Метод Lean стартап для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели стало не просто бестселлером, а началом целого движения, пионером новой рубрики на Amazon и основой университетского курса в Гарварде. Эту книгу CNBC Назвал обязательный для любого предпринимателя, а принципы бережливого стартапа внедряют в муниципалитетах США через программу Code for America. Принципы бережливого производства Toyota, завоевавшие популярность у прогрессивного бизнеса, имеют огромную ценность и для стартапов. С помощью метода Lean Startup путь начинающего предпринимателя, полный падения и ошибок, превращается в постоянный осознанный эксперимент. Зачем мы спим? Новая наука о сне и сновидениях В книге «Зачем мы спим? Новая наука о сне и сновидениях» Мэтью Уолкер, исследователь, профессор неврологии и психиатрии, обобщает результаты двух десятилетий собственных исследований и тысяч исследований других ученых по всему миру и отвечает на главный вопрос «Зачем мы спим?». Он объясняет, как сон в прямом смысле делает нас здоровее, умнее и богаче, и какие шаги мы можем предпринять, чтобы с помощью сна радикально улучшить качество жизни. Лучшее в нас. Почему насилие в мире стало меньше? На основе статистических данных автор доказывает, что насилие в современном мире идет на спад. Долгий мир после 1945 года создание авторитетных международных организаций, разоружение Стивен Пинкер считает частью процесса, начавшегося в эпоху Просвещения, осознанного продвижения к миру. Вопреки расхожим представлениям о неизбежности конфликтов, циклах истории, которые непременно приведут к новой бойне, автор предлагает более сложный, обнадеживающий и вместе с тем ответственный взгляд на будущее. Ружье, микробы и сталь. История человеческих сообществ. Книга Джареда Даймонда «Ружье, микробы и сталь» развивает убедительную гипотезу зарождения мировых цивилизаций чего богаты, развитые страны и бедны примитивные племена Микронезии или Австралии? На этот вопрос профессор Даймонд искал ответ в течение 30 лет. В книге он развенчивает расовые теории об антропологических преимуществах народов. Облик современного мира мог быть совсем иным, если бы иначе сложились географические и экологические условия, если бы не ружья, микробы и сталь. Те общества, которые одомашнили животных, получили некоторый избыток продовольствия. Высвободившиеся ресурсы они направили на совершенствование технологий. А после этого двинулись подчинять себе территории с помощью оружия и болезней, к которым сами они были приспособлены, а завоеванные народы — нет. Стив Джобс Эта книга была написана при жизни Стива Джобса, по его просьбе и при его активном участии. Комментарии к подробной биографии оставили сотни людей которые были свидетелями его взлетов и падений, триумфов и сомнений. Автор рассказывает историю создания многочисленных продуктов компании Apple, от Apple I до iPhone, подчеркивая, что ошибки и неудачи лишь сделали Джобса и его компанию сильнее. Он поднял бренд Apple на недосягаемую высоту и при этом невольно создал почти религиозный культ своего имени. Его цитируют, ему подражают, им восхищаются миллионы людей. Книга стала мировым бестселлером, а успех ее экранизации превзошел все ожидания. Феномен Джобса определили непростые условия, в которых он родился и жил, окружавшие его люди, сложный характер и оригинальная жизненная философия. Разбираем привычки на атомы. Как приобрести хорошие и отказаться от плохих. Еще вчера вы не могли изобразить даже палку и огуречек, но рисуя каждый день небольшую картинку, вы однажды заметите, что стали художником. Люди часто недооценивают важность маленьких ежедневных действий. Мы думаем, что достичь успеха можно, лишь изменив все и сразу. Джеймс Клир, один из ведущих мировых экспертов по формированию положительных привычек, уверен, самое маленькое, почти незаметное ежедневное изменение к лучшему неизбежно приведет к качественному результату. В книге «Разбираем привычки на атомы», как приобрести хорошие и отказаться от плохих. Клир объясняет, как работает математика маленьких изменений и предлагает рабочий алгоритм по созданию таких условий, в которых полезные привычки будут формироваться легко, не требуя больших усилий. Интроверты. Как использовать особенности своего характера. Книга Сьюзан Кейн «Интроверты. Как использовать особенности своего характера» положила начало тихой революции. Автор писала ее более семи лет и считает книгу своей миссией, Борьбой за права игнорируемого в западной культуре меньшинства – интровертов. К этой категории относятся около трети людей в мире. Они предпочитают слушать, а не говорить. Они предпочитают работать в одиночестве, а не в команде. И если изобретают что-нибудь, старательно избегают саморекламы. Их жизнь в обществе, где экстраверты признаны культурным идеалом, представляет собой непрекращающийся стресс. В книге много полезных советов, как жить интроверту, не ломая себя. Кроме того, она наполнена вдохновляющими историями тихих людей, которые добились успеха, полагаясь на свои сильные стороны и найдя дело по душе. Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе. Книга Дахига Чарльза «Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе», объясняет, как формируется ежедневное поведение и как его изменить. Впервые этой проблемой автор заинтересовался во время командировки в Ирак. Он услышал об американском майоре, которому удалось безболезненно погасить беспорядки в городе Куфа. Просматривая видеозаписи, военный увидел, что разгневанным людям на площади предлагают горячую еду и напитки. Тогда он предложил властям задерживать продавцов еды. В результате голодные протестующие спокойно разошлись по домам к восьми вечера. Автор помогает читателям находить глубинные спусковые механизмы ненужных привычек и менять их. Это особенно важно в условиях, когда этими привычками манипулируют рекламные кампании, заставляя совершать бесполезные покупки. Думай и богатей Бестселлер «Думай и богатей» называют дедушкой мотивационной литературы. Впервые книга была опубликована в 1937 году. В ней собраны истории восхождения Эндрю Карнеги, Томаса Эдисона, Генри Форда и других миллионеров того поколения. В чем секрет долгой популярности этой книги? В ней собраны золотые правила успеха, вневременные принципы позитивного мышления. Автор потратил большую часть жизни, чтобы создать философию обретения богатства и обобщить приемы привлечения благосостояния. По мнению Наполеона Хилла, главный секрет притяжения денег заключается в правильной расстановке приоритетов. Разбогатеть может любой человек, но для этого придется поменять образ мышления. Истории из жизни людей, заработавших огромные состояния, переплетаются в ней с идеями по управлению человеческими ресурсами. Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем. Об эволюции компании Nike от стартапа до одного из самых знаковых брендов в мире рассказывает ее основатель Фил Найт. По окончании бизнес-школы он занял у отца 50 долларов и основал компанию, которая покупала недорогие японские кроссовки и продавала их в США. В 1963 году он торговал ими из открытого багажника автомобиля. Сегодня годовой объем продаж достигает 30 миллиардов долларов. Nike – мгновенно узнаваемый бренд в любом уголке мира. А вот его создатель остается загадочной фигурой. В своей книге он подробно описывает риски, с которыми столкнулся при создании своего детища, сокрушительные неудачи, козни конкурентов и банкиров, а также блестящие триумфы. Он вспоминает о своих первых сотрудниках, которые на его глазах превратились в сплоченную команду, которая создала легендарный бренд. Эффективный руководитель Книга Питера Фердинанда Друкера «Эффективный руководитель» – это нестареющая классика бизнес-литературы. В ней вы найдете объективное объяснение, почему талантливый харизматик порой бывает негодным лидером, а серая посредственность быстро продвигается по карьерной лестнице. Мало обладать природными лидерскими способностями, их нужно постоянно тренировать, иначе они будут потрачены впустую. Эффективный управляющий должен выработать в себе автоматические привычки ума, замечать то, что его подчиненные упустили из виду, предвидеть непродуктивные действия сотрудников и совершать правильные действия в условиях постоянного давления среды. Один из самых влиятельных теоретиков менеджмента 20 века рассказывает, как последовательно этого добиться. Образ мышления. Новая психология успеха. Как научиться использовать свой потенциал. Книга Кэрол Дуик «Образ мышления» была признана книгой года Мировой Федерации образования и уже сегодня меняет подход к теории управления. Профессор Стэнфордского университета совершила открытие в области психологии о силе и значении образа мышления. Это открытие сводится к простой, как все гениальной формуле и масштабируется от индивида до культуры целой организации. Если вы верите, что таланты даны вам от рождения и не меняются на протяжении жизни, то у вас застывший образ мышления. Он никому не приносит пользы, и тем более вам самим. Если вы считаете, что способности можно изменить, приобретая новый опыт, то у вас подвижный образ мышления. На примерах из жизни автор объясняет, как научиться использовать установку на рост для достижения счастья в личной жизни и в бизнесе. Препятствие становится путем. Как превратить испытания в триумф? Медиаконсультант миллиардных брендов Райан Холлидей в книге «Препятствия становится путем утверждает, что мы слишком легко сдаемся. Трудности парализуют нашу волю. Если изменить угол зрения, непреодолимое препятствие превращается в возможность, которая выпадает раз в жизни. Автор использует философию стойков, чтобы придать мужество и стойкости в борьбе. Вам угрожают конкуренты, самое время стать бесстрашным. Ваши продукты порождают споры. Воспользуйтесь этим как потенциальной рекламой. Философию Холидея и древних стоиков можно применить к любой жизненной проблеме. Ее эффективность была доказана в военных битвах и залах заседания парламента. Будь то предвыборная гонка Барака Обамы, новый дизайн айфона или арена Олимпийского стадиона, победители отличают упорство в борьбе. Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего? Книга «Гении и аутсайдеры» Малкольма Гладуэлла анализирует феномен успешных людей и неудачников. Говорят, бедность – это состояние ума. Автор этого исследования считает, что жизненное благополучие базируется вовсе не на интеллектуальных способностях. Оно складывается из многих факторов, главный из которых ⁇ трудолюбие. Здесь собраны парадоксальные факты. Почему подавляющее большинство успешных хоккеистов рождаются в январе, феврале или марте? Что сделало Битлз величайшей рок-группой? Почему азиаты успешны в математике и как тяжелый физический труд? которым были заняты поколения уроженцев Южного Китая, отражается сегодня на их потомках. Большинство историй поддержаны интересной статистикой и любопытными наблюдениями за разными социальными слоями общества в поисках разницы между ними. Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям. Передовые технологии созданы, чтобы уберечь человека от просчетов. Однако в стремительно усложняющемся мире ошибок становится все больше. От этой напасти существует простенькое средство, которое предлагает в своей книге известный хирург Атул Гаванде – чек-лист. Впервые этот метод применили несколько десятилетий назад в МС США. С помощью чек-листов и сегодня проверяют подготовку пилотов и готовность сложнейшей техники. Чек-листы внедряют в больницах по всему миру. Благодаря этому всего за 90 секунд. Врачи и медсестры исключают возможность развития эпидемии. С момента внедрения чек-листов в больницах число смертельных исходов сократилось более чем на треть. Автор объясняет, как использовать метод чек-листов в условиях стихийного бедствия, постройки небоскреба и в любой сфере бизнеса. Жизнь 3.0. Что значит быть человеком в эпоху искусственного интеллекта? В книге «Жизнь 3.0» Макс Тегмарк описывает прорывные достижения в области искусственного интеллекта и объясняет, в чем машина может превзойти человека. Уже сегодня новые технологии влияют на преступность, ведение войн, правосудие, занятость и даже человеческие чувства. Профессор Массачусетского технологического института размышляет, достижимо ли процветание человечества с помощью автоматизации. Следует ли нам опасаться гонки вооружений в сфере смертоносного автономного оружия? Способны ли машины заменить человека? Книга дает возможность приобщиться к важнейшей дискуссии нашего времени. Автор рассматривает все точки зрения и не уклоняется от самых спорных вопросов, способен ли человек справиться с искусственным интеллектом и каковы наши шансы на мирное сосуществование с разумными машинами. Хомодеус Краткая история завтрашнего дня. Юваль Харари в книге «Хомо Деус». Краткая история завтрашнего дня составляет карту нашего будущего. Казалось бы, за прошедшее столетие человечество совершило невозможное, обуздав непостижимые природные силы, голод, чуму и войну. На смену им пришли рукотворные стихии, не менее разрушительные. Сегодня люди умирают от переедания, старости и самоубийств, так же, как раньше, от голода, болезней и войны. Книга исследует проекты «Мечты и кошмары», которые будут сопутствовать цивилизации в 21 веке, от преодоления физической смерти до создания искусственной жизни. Футуролог размышляет о том, куда мы идем и каким образом будем защищать этот хрупкий мир от наших собственных гибельных действий. Очевидно, мы переходим к новой стадии эволюции, Хомодеус деус сверхчеловек, чье явление предрекал еще Ницше. Начало бесконечности. Объяснения, которые меняют мир. Дэвид Дойч. Книга философа и одного из основоположников теории квантовых вычислений о том, есть ли предел человеческому развитию и прогрессу. Ответ в заголовке.
1: Сент-Хилл-Роуд,
0: улица в городке Менло-Парк в Силиконовой долине. На этой улочке разместилась чуть ли не половина самых известных венчурных фондов в мире. Книга Скотта Купера о том, чем живет и как устроена венчурная индустрия, и о том, как раздобыть инвестиции. Уроки истории Уилл Дюранд, Ариэль Дюранд Экономика, политика, общество, мораль, религия, войны, климат, прогресс – фундаментальный труд о закономерностях развития цивилизации, выявившихся за последние пять тысяч лет. Выживают только параноики. Как использовать кризисные периоды, с которыми сталкивается любая компания? Эндрю Гроув. Книга одного из основателей Intel, в которой рассказывается об истории кризиса, который компания вынуждена была преодолевать, и о том, что однозначно правильных решений не существует. Становление Стива Джобса. Путь от безрассудного выскочки до лидера-визионера. Бренд Шлендер, Рик Тецли. Биография создателя Apple от журналиста, бравшего у Стива Джобса интервью на протяжении 25 лет. Книга написана от первого лица, это действительно история пути, сложного и полного провалов. Отлично помогает поверить в
1: себя.
0: Научно-популярная книга о том, что истинная власть в развитых странах остается в руках членов глобальной элиты. Последние, несмотря на благотворительность, направляют практически все свое влияние и капиталы, на удержание власти в ущерб обществу и прогрессу. Искусство учиться. Как стать лучшим в любом деле. Джошуа Вайтскин. Джошуа Вайтскин, Вундеркинд, в 11 лет сыгравший в ничью с Гарри Каспаровым на сеансе одновременной игры, а в 22 выигравший чемпионат по Тайдзицуань. В своей книге он рассказывает о том, как приобретается мастерство в любом деле, как в мастерстве проявляется личность и как навык интегрируется в человеческую жизнь.
1: Книга в 1997
0: году, предсказавшая появление криптовалют, возможность проводить финансовые транзакции через интернет и киберкоммерцию вообще. Becoming. Моя история. Мишель Обама. Интересная и достаточно откровенная автобиография первой леди США в которой много говорится об отношениях в семье, доброте и
1: демократии.
0: Супруга Билла Гейтса, филантроп и предпринимательница Мелинда Гейтс, пишет о том, как важно для общества, чтобы оно повернулось лицом к проблемам женщин во всем мире. Интригующая книга о ближайшем будущем, от футуролога, дававшего точные прогнозы развития технологий за последние 30 лет Историческое исследование великого переселения афроамериканцев из южных штатов на Средний Запад, Запад и Северо-Восток США На протяжении 20 века почти 6 миллионов человек были вынуждены переехать, оставив прежнюю жизнь. Это история о том, как возникали северные города, менялись общество и культура Америки. Конечные и бесконечные игры. Джеймс Карс. Книга о том, в какие игры, конечные и бесконечные, мы играем в жизни и от чего зависят наши победы и поражения. Увлекательное и изящное исследование природы власти, собственности, культуры, сексуальности и других важных сфер человеческого существования.
1: How to do nothing, the
0: Руководство по бережному отношению к собственному вниманию, тому самому ресурсу, за который сегодня борются все маркетологи мира. Книга о цифровом минимализме и разумном отношении к технологиям.
1: The great The story of the deadliest pandemic in history.
0: История самой смертоносной пандемии в истории человечества. Испанского гриппа 1918 20 годов и борьбы с ним. Смелость не нравится. Как полюбить себя, найти свое призвание и выбрать счастье. Чира Кишиме фумитаки Кога. Книга «Феномен», вдохновившая миллионы читателей, О том, как быть счастливым, не оглядываясь ни на какие обстоятельства и ожидания. Библия Сидхартха Герман Геса в этой небольшой книге Герману Геса удалось объяснить европейцам суть одной из самых глубоких и мудрых религий мира буддизма. Ее стоит читать ради чувства единения с миром и его чуткого понимания. Автобиография йога Парамаханса Ягананда. Классика йоги. Единственное в своем роде подробное описание жизненного и духовного пути одного из величайших учителей йоги. Бенджамин Франклин. Уолтер Айзексон. Биография одного из отцов-основателей американского государства, ученого-изобретателя, писателя, дипломата и стратега, написанная знаменитым биографом. Роман «Размышления о природе американского расизма». Истории рабства, расовой несправедливости, с которой чернокожим американцам приходится сталкиваться каждый день. Человек в поисках смысла Виктор Франкл. Мемуары психиатра Виктора Франкла привлекли внимание многих поколений читателей описаниями жизни в нацистских лагерях смерти и уроками духовного выживания. Основываясь на собственном опыте и рассказах своих пациентов, Франкл утверждает, что мы не можем избежать страданий, но можем выбирать, как с ними справляться находить в них смысл и двигаться вперед. Наедине с собой Размышления Марк Аврелий Личный моралистический дневник римского императора и философа Стойко, в котором он размышляет о превратностях собственной жизни и формулирует, как жить мудро и добродетельно в непредсказуемом, сложном мире. Высокоэффективный менеджмент Эндрю Гроув. Важнейший навык для создания и развития новых компаний Собственно, навык предпринимательства можно описать одним словом – управление. Эндрю Гроуф, бывший председатель и главный исполнительный директор и третий сотрудник Intel, делится своим видением того, как построить успешный бизнес и эффективно им управлять. Брать или отдавать. Новый взгляд на психологию отношений. Адам Грант. Долгое время мы уделяли особое внимание индивидуальным факторам успеха страсти, трудолюбию, таланту и удачи. Но в сегодняшнем мире, который радикально изменился, успех все больше зависит от того, как мы взаимодействуем с другими. Профессор Уортонской школы бизнеса Адам Грант, основываясь на социологических исследованиях, делает вывод, что сегодня вершины успеха достигают люди, которые готовы помогать другим, ничего не ожидая взамен. Рациональный оптимист. Мэтт Ридли. Смелая и увлекательная интерпретация экономической истории, в которой Мэтт Ридли приводит доводы в пользу экономики надежды и пытается обратить наше внимание на то, что, несмотря на кризисы, у человечества в целом хорошие перспективы. Война за креатив. Стивен Пресфилд. Вдохновляющее руководство для тех, кто изо всех сил пытается выразить себя в творчестве, преодолевая внутреннее сопротивление, страхи, сомнения, неуверенность в себе, лень. Преодоление пропасти. Как вывести технологический продукт на массовый рынок. Джеффри Мур. Джеффри Мур – человек, который первым в мире обратил внимание на феномен пропасти, возникающий между ранним и основным рынком высокотехнологичных товаров, и догадался, как эту пропасть преодолеть. Его книга стала Библией для вывода хай-тек продуктов на все более крупные рынки.
1: Мэри Трамп.
0: Непереведенные на русские мемуары клинического психолога племянницы Дональда Трампа. Книгу назвали в Белом доме абсурдной и смехотворной, а младший брат Дональда Трампа Роберт добивался ее запрета в суде, но проиграл процесс. Мэри Трамп и раньше критиковала своего дядю, но его победа на выборах в 2016 году стала худшей ночью в ее жизни.
1: What the new science of psychedelics teaches us about consciousness, dying, addiction, depression, and transcendence.
0: Могут ли психоделические наркотики изменить наше мировоззрение? Один из самых уважаемых писателей Америки отправляет нас в изменяющее сознание путешествия к границам человеческого разума.
1: She said,
0: Книга, раскрывающая историю сексуальных домогательств с основателем Ира Филмс и The Weinstein Company, Харви Ванштейна, в отношении сотрудниц компании и актрис. После публикации статьи New York Times она стала основой книги, последовала серия историй разоблачений, рассказанных женщинами из самых разных слоев общества, о том, как они подверглись насилию и надругательствам со стороны руководства и коллег. Дао Дедзин Книга пути и достоинства. Лао Цзы. Классика мировой духовной литературы, основополагающий источник даосского учения и выдающийся памятник китайской мысли. Споры о содержании книги и ее авторе не утихают по сей день. Птица за птицей. Заметки о писательстве и жизни в целом. Эн Ламот. Книга о секретах писательского мастерства от состоявшегося писателя, о том, как найти вдохновение, мотивацию, обрести свой стиль и написать, наконец, книгу, которая сидит внутри и все никак не может переместиться из души на бумагу. Один из самых больших страхов, с которыми мы сталкиваемся, что если, несмотря на все наши старания и усилия, в конце концов мы обнаружим, что жизнь прошла впустую. В путеводителе по хорошей жизни» Уильям Ирвин раскрывает мудрость стоической философии и показывает, что ее советы отлично работают сегодня и способны помочь нам справиться со страхами, укрепить волю и стать счастливее. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Ричард Фейнман Сборник неподражаемых автобиографических заметок Нобелевского лауреата по физике Ричарда Фейнмана Рассказанные с невероятным юмором и иронией, эти истории из жизни, от увлечения взломом сейфов до обмена идеями по атомной физике с Эйнштейном, дают понять, насколько неординарной личностью был Ричард Фейнман, и как просто можно рассказать о самых сложных и труднодоступных человеческому пониманию вещах. Если вы ученый-квантовый физик, и не можете в двух словах объяснить пятилетнему ребенку, чем занимаетесь, вы шарлатан. Таково кредо Ричарда Фейнмана. Эгоистичный ген. Ричард Докинс. Профессор Докинс формулирует взгляд на эволюцию с точки зрения гена. Согласно теории британского биолога, Естественный отбор существует не на уровне особей или популяций, а на уровне генов. Именно это объясняет, например, биологический альтруизм, когда при определенных условиях гену может быть выгодно, чтобы носитель одной из его копий жертвовал размножением ради выживания или размножение других носителей этого гена. Альманах бедного Чарли. Питер Кауфман. Впервые все остроумие, юмор и мудрость, выступления, лекции и публичные комментарии Чарли Мангера собраны в одном томе. Чарльз Мангер – еще один знаменитый инвестор и правая рука у Уоррена Баффета. Он занимал должность вице-президента Беорг этого и в течение многих десятилетий. Мастер и Маргарита. Михаил Булгаков. Последний и самый известный роман Михаила Булгакова, Одно из самых знаковых произведений русской литературы. «Евангелие от Булгакова». «О дивный новый мир!» Олдос Хаксли. Одна из самых известных в мире антиутопий, остроумный сатирический роман о генетически программируемом обществе потребления, в котором вопрос о будущем человека решается на этапе зародыша. Основание. Айзак Азимов. Цикл научно-фантастических романов одного из величайших популяризаторов науки о жизни и падении империи, сверхгосударства, охватывающего весь Млечный Путь. Согласно многим рейтингам, серия входит в десятку лучших фантастических романов всех времен. Гарри Поттер. Джоан Роулинг. История о мальчике-волшебнике, благодаря которой современные дети снова полюбили читать. Сто лет одиночества. Габриэль Гарсио Маркес Один из величайших романов 20 века и второй по значимости после Дон Кихота роман на испанском языке. Чистая магия, практически лишенная вымысла, за которую гениальный колумбиец получил в 1982 году Нобелевскую премию по литературе.
1: Нора Джемисон
0: Книга-новелла о Нью-Йорке, американской писательницы и блогера Норы Джемисон, которая три года подряд удостаивалась премии Хьюга за фантастические романы «Пятое время года», «Врата обелиска» и «Каменные небеса». Марсианин небеса». Научно-фантастическая Робинзонада об астронавте, оставшемся на Марсе в полном одиночестве. Классика о бейсболе. Книга, раскрывшая многие не самые приятные подробности этого вида спорта, за которую ее автора все еще не приглашают на Янки стадиум в Нью-Йорке. Ничего не говори. Северная Ирландия. Смута, закулисья, голоса из могил. Киф Раден. Попытка американского журналиста разобраться в сути англо-ирландского конфликта и осмыслить масштабы социальной катастрофы. Первому игроку приготовиться. Эрнест Клайн. Научно-фантастический роман о компьютерной игре Азис из будущего, выиграв в которой можно получить многомиллиардное состояние. Дзен и искусство ухода за мотоциклом. Роберт Пирсинг. История путешествия из Миннеаполиса в Сан-Франциско на мотоцикле, которое Роберт Пирсинг совершил вместе со своим сыном Крисом. Беседуя на философские темы об этике и науке, персонажи раскрывают тему качества, то есть скрытой сути вещей. Дюна. Фрэнк Герберт. Эпический шедевр «Триумф воображения» и один из самых продаваемых научно-фантастических романов всех времен. Алхимик. Паула Каэлья. Очаровательный роман Паула Каэлья, поражающий мощной простотой и вдохновляющей мудростью, повествует о бандалузском пастушке по имени Сантьяго, который путешествует из Испании в Египет в поисках сокровищ, спрятанных в пирамидах. Путешествие в поисках сокровищ оборачивается путем поиска себя и своей судьбы. Источник. Айн Рэнд. История непримиримого молодого архитектора, один из самых известных романов американской литературы, ставший бестселлером вопреки критике. Основная тема, по словам самой Айн Рэнд, противопоставление индивидуализма коллективизму не в политике, а в человеческой душе. Атлант расправил плечи. Айн Рэнд. История о человеке, который сказал, что остановит мотор мира, и сделал это. Был ли он разрушителем или величайшим из освободителей? Почему ему пришлось вести свою битву не против своих врагов, а против тех, кто больше всего в нем нуждался, и свою самую тяжелую битву, против женщины, которую он любил? Что является двигателем мира и движущей силой каждого человека? Роман «Антиутопия» о том, что мир держится на талантливых творцах-одиночках. Задача трех тел. Люци Синь. Роман от самого любимого китайского писателя, фантаста люцисиня Первая часть трилогии «Память о прошлом Земли». История секретного военного проекта, который на фоне культурной революции в Китае пытается установить контакт с инопланетянами, обрела широкую мировую известность после публикации на английском языке. Лавина. Нил Стивенсон. Что было дальше после интернета? Метавселенная – трехмерное киберпространство, где обитают аватары и программные демоны, где можно найти все что угодно, или почти все. На улице, главной артерии метавселенной, появляется кибернаркотик Snow Crash. Проблема в том, что это нечто большее, чем компьютерный вирус, потому что он заражает и человека. Автостопом по галактике. Дуглас Адамс. Милейшая классика космической фантастики. Дом Артура Дента пытаются снести вместе с планетой Земля, на которой он находится, для строительства межгалактической магистрали. Это становится началом большого космического приключения. Смарт реддинг самарина лучшие нонфикшн книги в текстовом
1: и аудиоформах. Еженедельное обновление подписывайтесь на сайте smartreading.ru.